0: Continuamos. Internet de hongos y sopa de cangrejos. Además de la regla de las 24 horas, existen otros aspectos prácticos que podemos aplicar a la vida cotidiana de las personas. Pero para poder hacerlo, debemos conocer más a fondo los entresijos del proceso de la vida. Para este viaje necesitaremos un billete de ida y de vuelta al primer lugar que nos venga a la mente lleno de naturaleza y árboles. La imaginación aterriza en el valle de Nuria, en la provincia de Gerona, un ambiente paradisíaco para el pino negro y el abedul. Allí, gracias a una sierra imaginaria, cortaremos la tierra y la seccionaremos para poder observar la vida vegetal dentro del como si ah ah, ah no, para observar la vida vegetal desde dentro, como si de un acuario se tratase. Y nadie se preocupe porque luego con un pegamento imaginario volveremos a dejarlo tal y como lo encontramos. Ante nuestros ojos cobra luz un universo subterráneo conectado por un internet de hongos mediante el cual plantas y otros organismos intercambian todo tipo de nutrientes y compuestos, incluido nuestro querido carbono procedente de las estrellas. El subsuelo está en continua comunicación Fascinante. Los seres vivos utilizan esta red conocida por los geólogos como Micorriza para compartir alimento o avisarle de posibles peligros en un presente cercano. Estamos frente a una descomunal red social donde árboles, plantas, insectos y millones de formas de vida conversan y compartan información todo el tiempo. Las plantas, por ejemplo, Puede que no se preocupen por el dinero o por tener un Ferrari, pero sí se preocupan por la familia o por temas del corazón. Al más puro estilo Corleone, el mundo vegetal es capaz de identificar sus familiares por medio de sus raíces, de enviarse Whatsapps con mensajes de alerta cuando un herbívoro está cerca y de donar nutrientes únicamente a parientes y amigos. Además, no se reproducen entre miembros de la misma familia. Para un organismo sedentario que no puede moverse en todo el día del mismo lugar, y no nos referimos a un informático. La familia es un pilar importante para la supervivencia y la felicidad. Y lo más increíble es que son capaces de hacer todo Ah, ah perdón. Son capaces de hacer todo esto sin un corazón ni un cerebro centralizado. Existen infinidad de ejemplos de la constante comunicación de los seres vivos en el proceso de la vida. Nadie se explicaba por qué un año más tarde del desolador incendio ocurrido en Cataluña en 2004, se recolectó la mayor cosecha de hongos comestibles que se recuerda en la zona. María Rosas, bióloga especialista en micología, explicó cómo estos hongos del género Mar Morchella Velan por el bienestar de los árboles que crecen en las cercanías de los ríos y están estrechamente conectados con ellos. Cuando ocurrió un evento estresante en la vida del árbol, como pudo ser el incendio, el hongo se independizó de su huésped, dejando de protegerle, y entonces llegaron las setas. Esta cooperación, como hemos visto, no se limita únicamente al mundo subterráneo, sino que tiene lugar también en la superficie a lo largo y ancho de todo el planeta. La abeja maya puede diferenciar un tipo de flor o saber si otro compañero insecto ha visitado recientemente ese mismo capullo gracias a la electricidad estática. ¿Cómo puede ser? Las alas de las abejas se cargan positivamente al friccionar con el aire y casualmente las plantas están cargadas negativamente. Al entrar en contacto con la flor, ocurre algo similar a cuando acercamos el antebrazo a las pantallas de televisión antiguas, donde el vello del brazo se ponía como escarpias debido a la transferencia de energía electrostática, haciendo que la carga de la flor sea más positiva. Este cambio permite saber a la abeja que viene detrás que flores han sido visitadas recientemente y despojadas de su néctar. Las abejas y las aves están también en constante comunicación con el sol, al que utilizan como brújula de navegación aprovechando que la polarización de la luz al atravesar la atmósfera es distinta en cada punto del planeta. La vida es comunicación, una comunicación entre todos y cada uno de los seres vivos del planeta, la cual llega a extremos tan inverosímiles que a veces da un poco de yuyú. Cleve Baxter, un agente americano especialista en la detección de mentiras, se hizo un corte superficial en un dedo mientras realizaba una de sus investigaciones con plantas. Baxter acostumbraba conectar las plantas a un polígrafo, algo así como un detector de mentiras, y esto le permitió comprobar cómo el vegetal conectado reaccionaba inmediatamente tras el corte, dibujando sobre el papel una respuesta de alerta idéntica a una persona que huele el peligro. En ese momento, el investigador tuvo una idea descabellada. ¿Y si la reacción de la planta estuviera relacionada con el corte de su dedo? Lo que Baxter estaba sugiriendo era que el vegetal era consciente de la muerte de las células de su dermis suficiente para entrar con un en un psiquiátrico. Con el único objetivo de eliminar de su cabeza tan insensata estupidez, realizó varias pruebas rápidas e inexplicablemente los resultados dieron la razón a su intuición. El siguiente paso fue reunir a un grupo de científicos especializados en el tema y ponerse manos a la obra para determinar si había sido un resultado aislado e idearon un artilugio, da Vinchesco, que hacía caer a cangrejos dentro de una olla hirviendo en un momento aleatorio, mientras tres plantas permanecían conectadas a tres detectores de mentiras en tres habitaciones contiguas. A Baxter le pareció mejor idea matar cangrejos que hacerse constantemente cortes en el dedo. El montaje impedía la conexión visual directa, entre el pobre cangrejo que caía al olla hirviendo y las plantas, de manera que nadie podía saber de antemano cuándo el cangrejo se iba a cocer, ni las plantas ni los propios investigadores. Y así, descartaban cualquier hipótesis que señalara el investigador como medio de transmisión de información. Tras meses de pruebas, los experimentos de Baxter y su equipo llegaron a una conclusión. Las plantas reaccionaban con exactitud milimétrica cada vez que un crustáceo se precipitaba sobre el agua hirviendo, como si el cangrejo emitiera un grito sordo o como si un hilo invisible capaz de atravesar las paredes conectase planta y animal. El polígrafo fue testigo de esta reacción, un comportamiento que dotaba a los vegetales de rayos X al más puro estilo Superman. Los hogares se llenaron de daraconeanas, masajeana, la planta empleada en el experimento a finales de las décadas de los setentas, cuando los resultados del experimento de Baxter llegaron a oídos del mundo, poniendo sobre la mesa que la capacidad de sentir no es exclusiva de los seres humanos, sino que alcanza el mundo animal y vegetal, celular e incluso el subatómico. En los años siguientes, estos estudios fueron respaldados por muchos otros que afianzaban la estrecha conexión existente entre todos los seres vivos del planeta. La vida es la mano que mece la cuna del universo, y el hilo invisible que une a los seres humanos con el universo se llama empatía. La historia de Baxter comenzó en realidad una fría noche de 1966, cuando se dirigía a su oficina después de haber pasado el día en la academia militar, impartiendo un curso de poligrafía a policías y agentes de seguridad. Cerró la puerta del despacho, decidido a acabar con el trabajo acumulado, cuando le sobrevino un enorme cansancio que le impedía concentrarse. Su mente divagaba con facilidad. En una de esas ideas, no es cierto, en una de esas idas y venías al país de nunca jamás, Baxter miró desafiante a la Dracánea a la Dracánea no es, sí, Draca, en, no es, a ver, perdón, dracaena, una planta con imponentes hojas que su secretaria había puesto en la oficina para darle algo de color y pensó que podía conectar el polígrafo, regarla y calcular el tiempo que tardaba el agua en llegar hasta las hojas. Las plantas tienen un sistema hidráulico para mover el agua de una parte a otra del vegetal, similar a las venas y arterias de los humanos. Lo único es que circula mucho más lento al no disponer de una bomba como el corazón. Para probar esta idea juvenil del explorador, manía que le había acompañado toda la vida, colocó los electrodos del detector de mentiras sobre las hojas. Un polígrafo se basa en un circuito electrónico conocido como galvanómetro que detecta cualquier cambio de conductividad eléctrica en el electrodo. Una persona que miente está nerviosa, suda y ese sudor al contener principalmente sales y agua genera un cambio eléctrico en la piel que, produce, que puede detectar este dispositivo. Si a este tinglado le añadimos una aguja que haga garabatos proporcionales a los cambios eléctricos sobre una hoja de papel, tendremos un detector de mentiras. Baxter era un consagrado experto en reconocer patrones emocionales de personas entre los retorcidos trazos del polígrafo y lo que vio aquella noche lo dejó de piedra. La planta, al absorber el agua, dibujó en el polígrafo una línea descendiente, descendente, sí, similar a la de una persona que siente felicidad. Perplejo, se planteó cuál sería la respuesta del polígrafo si se quemara una hoja. En ningún momento B Baxter quemó la hoja ni se acercó la llama de su encendedor al vegetal. Solo fue necesario un pensamiento para que los electrodos conectados todavía a la planta dieran lugar a una línea ascendente propia de una persona que siente miedo. Ahí, justo en ese instante, empezó todo. El límite entre la vida y la no vida. Ya metidos en este berenjal, rebobinemos un siglo en el tiempo y viajemos a la India británica, la actual Bangladesh, para conocer a Hagadish Chandra Bose, el genio que descubrió la radio, aunque ser hindú, y nacer en 1858, no ayudaba demasiado a que la academia reconociera tus logros. Cotilleo al margen, durante sus fascinantes investigaciones, el científico se preguntó por qué un sistema médico diseñado para recibir ondas de radio perdía sensibilidad cuando funcionaba demasiado tiempo seguido, y si quería recuperar el funcionamiento habitual, Debía pagarlo y dejarlo descansar. Este hecho, aunque puede parecernos igual de interesante que la última película de Chiquito de la Calzada, dio lugar a un profundo estudio que sirve de goma de borrar para hacer desaparecer la línea que separa la vida de la no vida. Tras años de rigurosa investigación, el trabajo de Bosé llegó a oídos de altas esferas científicas. Su trabajo era tan brillante que terminó imponiéndose al racismo de la época cuando el médico y fisiólogo de la Royal Society Michael Foster, Michael Foster, perdón, todo un estudioso de la University College School, visitó el laboratorio de Bosé. Michael fue ahí puesto a tirar por tierra el trabajo del científico y salió del lugar perplejo y emocionado a partes iguales. Con la Triga típica de una escena de Hollywood, vos mostró a sus invitados una gráfica y le preguntó si sabía de qué se trataba. Foster, con cara de ¿por qué no me has por quién me has tomado?, respondió rápidamente que estaba frente a la curva de respuesta típica de un músculo. Habría sido glorioso poder contemplar en directo su rostro cuando Bosé le comunicó que estaba frente a la respuesta de una lata metálica. Aquí en el libro nos está mostrando tres imágenes de unas líneas que suben y bajan. Y dice, aquí podemos ver las tres señales que registró Bosé durante su experimento. A corresponde a la respuesta de un músculo. P de una planta y M de un metal. ¿No os parecen primas, hermanas? Y sí, realmente son muy similares. La gráfica que le mostró Bossé fue concretamente la señal M de la imagen anterior. El científico inglés quedó tan fascinado con su trabajo que le extendió una invitación y llevó a Bosé a realizar públicamente una demostración en la Royal Society el 10 de mayo de 1901. El científico hindú terminó su exposición diciendo, con estas gráficas hemos puesto al descubierto los secretos de la vida y la no vida. Los resultados son tan similares que nadie de ustedes puede decir con seguridad cuál es cuál. A la vista de los resultados, ¿para qué seguir dibujando una línea entre la vida y la no vida cuando vemos que tales barreras absolutas no existen? Amén. José puso de manifiesto en la Royal Society que nada de lo que vemos es ajeno al proceso de la vida y nos invita a reflexionar acerca de los límites del cuerpo humano. Parece un tema muy obvio, pero si la línea entre la vida y la no vida se transparenta, ¿dónde terminamos nosotros y empieza el mundo? Esta va a ser la primera incursión de muchas en el organismo humano. La hoja de ruta consiste en adentrarnos con permiso en un cerebro vivo gracias a un dispositivo de imagen médica y a, a, a contrastar los resultados de los experimentos. Bose, utilizando la tecnología disponible en el siglo XXI para descubrir cómo gestionamos las personas el límite entre la vida y la no vida. De este modo, descubriremos cómo el cerebro humano gestiona el espacio de una forma bastante peculiar. Para empezar, existe un mundo exterior diferenciado, un mundo formado por las cosas que se encuentran cerca de nosotros y otro que contiene lo que está lejos. Es decir, en el procesamiento cerebral de la información de una persona que está a dos o tres metros de nosotros, intervi interviene en zonas como la corteza premotora, las zonas parietales o el putamen. Me abstengo de bromear con esta última área. Y si la misma persona se aleja hasta unos 7-10 metros, entrarán en juego otras áreas del cerebro diferentes. Todo lo que está cerca de nosotros es el campo cercano, una especie de aureola con la que rodea a, a, a. una especie de aureola como la que rodea a Son Goku cuando se transforma en superguerrero. Y lo que está lejos forma parte del campo lejano. ¿Para qué se complica la vida tanto el cerebro? Una de las principales obsesiones del organismo es la eficiencia energética. De esto no hay dudas. Dividiendo el mundo exterior en campo cercano y lejano, el organismo puede destinar más energía a todas las cosas que están cerca de nosotros y ahorrar recurso en todo aquello que esté lejos, siempre y cuando no estemos en una situación de peligro donde el funcionamiento de la biología y del organismo cambia por completo, activándose un estado de supervivencia. En realidad, estamos frente a una muestra más de la inteligencia que rige la vida. El cerebro utiliza la información del campo cercano para decidir dónde termina el cuerpo humano y dónde comienza el mundo durante los primeros años de vida. Hasta los ocho meses de edad reconocemos a la madre o a la persona que nos cuida como parte de nosotros mismos. No hay diferencia. Hijo y madre somos uno. Y llevamos constantemente las manos y los pies a la boca para que poco a poco nuestro cerebro comience a generar los límites del cuerpo. Estamos empezando a reconocernos como individuos. Esto significa que los límites del cuerpo, la percepción de estar encerrados en un organismo y mirando a través de dos escotillas a la altura de los ojos, es una sensación made in cerebro. El avance científico nos enseña cómo, efectivamente, la ilusión es la tónica dominante en el organismo y no algo anecdótico. La palabra ciega que utiliza... Ah, no. Una persona ciega que utiliza un bastón para interactuar con el entorno está alterando su campo cercano y el cerebro interpreta el bastón como una extremidad más del sujeto. Esto podemos comprobarlo fácilmente utilizando un bastón durante unos 10 minutos. Transcurrido el periodo de adaptación, nuestro sistema nervioso se comporta como si la punta del bastón formara parte de los dedos de la mano y, por tanto, el cerebro modifica las fronteras del organismo, los límites de la vida y la no vida. ¿Es el bastón algo vivo? Para el cerebro parece que sí. Una vez dejamos de utilizar el bastón, los límites del cuerpo vuelven a contraerse y el cerebro deja de interpretar al bastón como parte de nosotros. En resumidas cuentas, las personas tenemos la capacidad de modificar las fronteras del cuerpo y el límite entre la vida y la no vida es una sensación generada por el cerebro humano. Con tan solo cuatro minutos podemos engañar a nuestra mollera para que modifique los límites del organismo y nos haga creer que vivimos en el interior del cuerpo de una Barbie. La ilusión generada por el cerebro va más allá de ensanchar o hacer más estrechos los límites y permite la teletransportación. El procedimiento se basa en crear estímulos contradictorios en los sentidos de la vista y el tacto. Mediante unas gafas de realidad virtual conectadas a dos cámaras y situadas en los ojos de una Barbie, nuestro cerebro recibe la información de lo que vería la muñeca de plástico. Y acariciando con dos mazos de xilófono la pierna de la muñeca y la nuestra al mismo tiempo, tenemos ya el lío montado. El cerebro piensa que somos la Barbie. porque eso es lo que le dicen los sentidos? Entonces, cuando alguien se mete con Barbie o bien le da un martillazo como hicieron los investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, el cerebro pide ayuda desesperadamente a Ken y reacciona como si el martillazo que recibe la muñeca lo estuviéramos recibiendo nosotros. El cerebro genera la percepción de la realidad en base a la información de los sentidos y si los sentidos dicen que vivimos en el cuerpo de Barbie, entonces vivimos en el cuerpo de la muñeca rubia. No hay recuerdo o dignidad que valga, tal y como predijo Bosé. La frontera que separa lo vivo de lo no vivo es algo relativo. La jirafa, el árbol, el elefante, el colibrí y los seres humanos. Paremos a una persona que vaya andando tranquilamente por la calle y preguntémosle con educación. Disculpe, ¿usted cree que un árbol y una jirafa son cosas diferentes? Seguramente tratará de cambiarse de acera como si fuéramos un captador de socios de alguna ONG. Apelando al sentido común, una jirafa y un árbol son dos cosas completamente diferentes. Uno pertenece al reino vegetal, otro al animal, y los distancian millones de años de evolución en direcciones opuestas. En la calle hablamos de evolución como si hubiera muchas evoluciones, una para cada ser vivo, cuando la evolución es una consecuencia del proceso de vivir igual que la caída de un objeto es consecuencia de la gravedad. La jirafa y el árbol guardan una relación mucho más estrecha de lo que podemos imaginar. El desarrollo de su cerebro y su organismo van de la mano desde la primera vez que se encontraron. A partir de la primera cita, tanto el árbol como el herbívoro, han ido desarrollando métodos de adaptación basados uno en el otro. Mientras el árbol genera más ramas más altas o espinas más grandes, la jirafa alarga su cuello y adapta, o adapta su boca y su lengua, forrándolas de cuero natural para triturar las nuevas espinas. La jirafa y el árbol forman parte del mismo proceso. La línea que separa un organismo de otro se asemeja a la percepción que tenemos cuando vemos una línea divisoria entre el mar y el cielo. En realidad no existe ninguna línea. Lo mismo ocurre con la jirafa y el árbol. Ambos cuerpos están conectados por unos hilos invisibles controlados por el proceso de la vida. Igual que para componer... <coughs> Perdón. Igual que para componer una imagen, un monitor de ordenador o una impresora, superpone luces o pigmentos de diferentes colores, dando como resultado algo más que la suma de simples píxeles, el proceso de la vida propicia todo el tiempo nuevos sistemas emergentes. Estos nuevos sistemas, formados por varios individuos, son capaces de desarrollar capacidades inconcebibles a priori para cada individuo por separado. En la ciencia e ingeniería decimos que el resultado es más que la suma de las partes, idea que hemos visto anteriormente en las ecuaciones de Lorentz, donde 1 más uno no tiene por qué ser 2, sino que pueden tomar el valor de 25.782 en función de las condiciones presentes. Volvemos al universo no lineal. En una imagen surgen nuevas propiedades, tras sumar cada píxel por separado, como una profundidad de campo, el encuadre o la capacidad de transmitir una emoción, Nuevas características que no habíamos podido imaginar antes de ponernos a juntar píxeles. En términos de vida ocurre lo mismo. La jirafa se relaciona con el árbol. Luego la misma jirafa interacciona con un elefante mientras sobre el árbol se posa un colibrí. De manera que el elefante afecta el desarrollo del árbol y el colibrí a la jirafa. Al mismo tiempo que el elefante y el colibrí terminan conectándose también. Esta conexión permite a los organismos vincularse sin necesidad de encontrarse físicamente uno con otro. El resultado es un nuevo sistema dirigido por el presente, sin límites definidos, donde rigen leyes no lineales que llamamos vida. Somos lo que somos no por mérito propio o por casualidades de la vida, sino porque las jirafas son como son, los árboles son como son, los elefantes son como son, ¿Y porque qué nuestro jefe es como es? Cada uno de ellos altera el proceso de la vida añadiendo nuevos tramos, dando lugar a una gran reacción en cadena de cambios que nos afectan a todos. Aquella bola roja que antes golpeaba el extremo de un brazo que giraba sobre un eje para empujar un trozo de madera, ahora baja por una nueva rampa, fruto de una relación original con un nuevo ser vivo. ¿Somos capaces los seres humanos de introducir elementos en esta reacción en cadena que llamamos vida? Sí. En 2016 hemos sido padres primerizos de una bacteria formada por 473 genes sintéticos. También hemos tratado de incluir elementos electrónicos o mecánicos en el proceso de la vida, aunque no con tanto éxito. A pesar de todo, hemos recibido con cariño a Adam un prototipo de robot científico capaz de investigar él solito las funciones de los genes de la levadura. Hemos tratado de reproducir el cerebro de un gato mediante 25.000 procesadores e incluso hemos realizado un modelo simplificado del cerebro humano formado por unos 2 millones y medio de neuronas. En nuestro corto camino como creadores de vida, hemos aprendido algunas cosas útiles. Para hacer un potaje de garbanzos, no es suficiente componer todos los ingredientes una olla a fuego medio. Todo tiene sus tiempos y su contexto. La vida, al igual que la cocina, es un proceso. Hay que lavar las acelgas, quitar esos hilitos que solo saben dar tiricia, pelar las patatas con cariño y hervir de antemano los garbanzos. Queda buenísimo con huevo duro rallado. La vida es una termomix que se programa a sí misma, de aquí lo de autodirigida, y el resultado es mucho más que la suma de sus partes. Un potaje, al igual que ocurre con una imagen o una jirafa, es más que la suma de sus ingredientes porque tiene lugar reacciones químicas que dan la bienvenida a nuevos olores, sabores y texturas. Extendiendo esta idea al cuerpo humano, un organismo es mucho más que un conjunto de células. Aunque al día de hoy no comprendamos del todo bien el proceso, existe un punto donde las células dejan de comportarse de manera individual para trabajar como un todo, formando tejidos, órganos, comportándose como un nuevo ser vivo, lo mismo que ocurre con el elefante, la jirafa, el árbol o el colibrí. Es imposible que un ser humano se desconecte del proceso de la vida. Por lo tanto, siempre que creamos estar haciendo algo de manera individual, en realidad no es más que eso, una creencia. Este es uno de los principales motivos por el cual no entendemos nuestra vida, porque tratamos de comprenderlo usando una forma de pensar lineal que busca constantemente cau causa y efecto, convirtiendo la vida en algo extraño y enigmático. Pero la vida no tiene nada de extraño. Simplemente no es lineal. ¿Tendría acaso sentido que un hombre hable, vea la tele o haga la compra sin el 95% de su cerebro? Obviamente no. De hecho, debería estar en el otro barrio. ¿Causa? Falta del 95% de masa cerebral. ¿Efecto? Saludar a San Pedro. Pensaría un cerebro lineal. Hace algunos años, una revista científica de referencia publicó en un artículo la historia de un funcionario francés, padre de familia, dos hijos, que presentaba una hidrocefalia que había reducido su masa cerebral a un 5%. Un cerebro lineal hablaría de milagro o de caso aislado, incluso podría llegar a pensar que es hijo de Chuck Norris pero una persona consciente de la naturaleza no lineal del proceso de la vida sabe que la vida es una fuente constante de sucesos no lineales. Milagros. Una agrupación de células da lugar a un hígado capaz de llevar a cabo 500 funciones diferentes dentro del organismo. Un milagro. Y participa al mismo tiempo en nuevos sistemas emergentes como puede ser una conciencia llamada David. Otro milagro. Todo cuanto vemos y experimentamos en este mundo son pequeños tramos que forman parte de una gran reacción en cadena. Desde los 80, 835 militantes imputados del PP, conocidos hasta el día de hoy, hasta María Teresa de Calcuta, pasando por un negocio, la fiesta del orgullo o las armas de la destrucción masiva. Sin excepción. Ahora bien... Cuando un cerebro basado en pensamientos lineales mira un universo no lineal, puede tener la sensación de no entender ni papa, de ver un mundo completamente loco. Pero cuando un cerebro utiliza una fuente de pensamiento no lineal y vuelve a mirar a los ojos de la vida, encuentra el sentido. Cada tramo del proceso es un proyecto de vida y el límite entre la vida y la no vida desaparece entonces empiezas a tomar conciencia de que todo está vivo. Las relaciones, los proyectos, los sueños, todos son sistemas emergentes que forman parte del mismo proceso. Darse cuenta de eso y experimentarlo nos llevará muy pronto a cambiar el vocabulario diario, a tratar las relaciones o los proyectos como seres vivos que toman sus propias decisiones y nos abriremos a respetarlas. En pocos años, esto será tan habitual como el caramelo en un flan. Muchas personas piensan que los seres humanos nos hemos desconectado de la vida en la naturaleza. Vemos a los homo sapiens como el culpable del cambio climático, de la deforestación de bosques, como el causante de las continuas borracheras que cepilla el planeta desde la revolución industrial, del hambre o las guerras. Incluso llegamos a vernos como extraños animales que pasan sus días delante de una pantalla bañados en luz artificial, ajenos a los bosques y a una naturaleza, salvo para encender una barbacoa o clavar una sombrilla. Subidos al no, subidos a lomos de este libro, sabemos que es imposible desconectarse de la reacción en cadena de la vida. De hecho, este mismo libro forma parte de ella también. Es cierto que muchas de nuestras acciones han perdido la empatía con la vida, pero la sensación de angustia que sentimos al mirar el mundo es fruto de una mirada lineal y no de esas acciones, tal y como descubriremos a lo largo de nuestro viaje. Con cada decisión, con cada simple acto, aunque nadie nos vea, estamos alterando un tramo de la vida. Estamos cambiando la dirección de una bolita roja o variando el ángulo de un brazo giratorio. Pero no importa, no hay nada que temer. Le corresponde a la vida dirigir el proceso y a los seres humanos nos toca vivir y sentirlo. ¿Quiénes somos? Somos parte de un proceso y por lo tanto somos el proceso. Somos vida. Votar al PP y apodemos al mismo tiempo. Antes de abandonar el ámbito global de la vida para enfocarnos en una parte del proceso que conocemos como ser humano, hay un último aspecto a tratar. En ocasiones, las personas llamamos vida a aquello que nos rodea, a las historias de las cosas que nos pasan. Unos llaman vida de ricos, ¿no es cierto? Unos llevan una vida de ricos, otra de perros, y en lugar de poner punto y final decimos, así es la vida. Tenemos vida privada, profesional, familiar, una vida intelectual o material. Tenemos tantas vidas que hasta los gatos están empezando a mirarnos con envidia. Lo importante es que en este caso solemos hacer referencia a algo externo. Sin embargo, cuando una persona mata a otra, le quita la vida. Y el cuerpo yace sin vida, dando a entender que la chispa de la vida tiene lugar dentro del cuerpo y se ha apagado. Hemos descubierto que la vida es un proceso, un juego de reacciones en cadena del que participa tanto como. Ah, ah, ah. Voy de nuevo. Hemos descubierto que la vida es un proceso, un juego de reacciones en cadena del que participa todo cuanto podamos conocer. ¿Entonces es la vida algo individual y existen tantas vidas como seres humanos? ¿O por el contrario, la vida es algo externo, por lo que solo hay una y la vivimos entre todos? Aquí es donde el sentido común y la personalidad de cada uno se apresura a responder. Si somos más de ciencias, argumentaremos que una persona es un ser individual, una máquina muy compleja que interactúa, en el entorno, perdón, que interactúa con el entorno de la cual estamos aprendiendo su funcionamiento. En cambio, si somos de mixtas, hablaremos de mecanismos sociales e incluso puede que, si somos de corte espiritual, aboguemos por un todo somos uno. Sea cual sea la postura que nos haga más tilín, Todas y cada una de ellas procede de un pensamiento lineal. ¿Somos capaces de describir la gravedad? No. A lo sumo podremos describir sus efectos, sentirla. Soltar este libro supone sentenciarlo a cara al suelo. Pero ver el libro caer es ver los efectos de la gravedad y no la gravedad en sí misma. La gravedad es una fuerza de alcance infinito. En el espacio hay gravedad, que podemos sentir mientras sostenemos un objeto, pero no podemos verla. Todo cuanto presenciamos en nuestro día a día, incluida la gravedad, el espacio o el tiempo, todo cuanto existe en el cosmos, desde una sonrisa a la energía oscura, es el resultado del proceso inteligente de la vida, y estas fuerzas conforman el sustrato donde las personas imprimimos la realidad. Siempre que decidamos usar una postura lineal, en ese decir, perdemos la visión de la vida. Solo desde una visión no lineal podemos abordar con sentido si hay una sola vida que vivimos entre todos o es algo individual de cada organismo y nos daremos cuenta enseguida de que se trata de un planteamiento sin sentido. No hay cuestión. En el mundo no lineal, Existe la superposición, donde una cuestión puede tener dos estados al mismo tiempo. Eso es lo que ocurre cuando nos preguntamos si la vida está dentro del organismo o fuera, si existe una sola vida que podamos vivir, uh -huh. si existe una sola vida que vivimos entre todos o es algo individual de cada organismo. Son las dos cosas al mismo tiempo. Superpone lo individual y lo colectivo, lo interno y lo externo, el todo y la nada. Es universo y átomo, egoísmo y solidaridad. La vida podría votar al PP y a Podemos al mismo tiempo. Una idea que puede hacer echar humo a cualquier cerebro empeñando en usar el pensamiento lineal por inteligente que sea. Hemos construido el mundo en que vivimos a base de pensamientos lineales y a su vez esa misma mirada lineal es el motivo que nos impide entender y tomar conciencia, paradójico y emocionante al mismo tiempo. Las personas somos un popurri de pensamientos y emociones con, pat con patas, capaces de sentir felicidad por irnos a vivir a otro país y al mismo tiempo sentirnos tristes por las personas que dejamos atrás. Este es solo un ejemplo cotidiano de la no linealidad. Pero existen millones... Perdón, pero existen millones más. Mm, 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 mm. Puede que antes de empezar esta aventura de autodescubrimiento, estas ideas fueran extrañas o difíciles de entender. Pero este libro está escrito desde el mundo no lineal e irremediablemente vamos a comenzar a ver este fenómeno en todos y cada uno de los aspectos de la vida. En la política, en la física, en las relaciones de pareja, en la medicina o en las emociones humanas. ¿Comenzamos? Aquí concluimos nuestro capítulo 2. Bye.